0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください
1: 。皆さんこんにちは。インタビュアーの早川洋平です。人生を変える一冊、今日は第122回目。この方を迎えしています。京都大学原子炉実験所助教の小出広明さんです。小出さんよろしくお願いします。はい。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちはえー、今、お迎えしておりますとお話ししましたが、実はお邪魔していますということで。<笑>はい。あの、京都大学原子炉実験所までお邪魔しています。はい、今日はお忙しいでありがところでございます。今回、えー、フォーカスさせていただく本がですね、エイシアブックスから発売中の全部なくす原発ゼロ世界へということなんですけども、今日は小出先生もお忙しいので、いろいろ本当にゆっくりお話をお聞きしたいんですが、たくさん質問等もいただいてますので、早速本題に入ります。入らせていいいたただきたいと思います、はい、まずですね、まあ、実際この本も読ませていただいて今まで小泉先生がいろんなところでま発言されていることとか発表されていることを網羅されている内容だと私は思ったんですけども実際今日収録日は今2月の15日なんですけども震災からもうすぐ1年経つところでほぼ1年経って結局、まあ、これはもう何度も聞かれてることだと思うんですけど今どうなっているのかっていうのが、まあ、正直僕もいろんなニュースを見たりいろいろしてはいるんですけども。いまいちよくわからないというか、政府の発表とかも信じられないですし、その辺っていうのが、まあ、あの、小池先生、当然海外のメディアからも取材を受けたりもしていると思いますけれども、今日この時点で、2月15日時点でもし今、端的にお答えいただくとすると、今、日本はどういう状況なんでしょうか
2: 端的に言うなら、わからないのです。私もわからない。政府もわからない。東京電力すらがわからない。手探りの状態で事故に向き合っているというのが、はい、端的な答
1: えですその中で、わからない中でも、小泉先生も、今回みたいな取材もそうですけども、受けながら、あの、いろいろ答えていただいてると思うんですけど、現状としては、例えばそうですね、なんて言ってるんでしょう。僕は関東の人間なんですけども、11ヶ月前に比べて、福島、そして関東、そして先生がいるこの京都っていうところ、地域別に見ても、それぞれ良くなっているのか悪くなっているのかって変わっていないのか
2: 。地域的なことを言うのであれば、はい、3月11日に事故が起きて、原子炉から大量の放射性物質が噴き出してきました。はい、ほぼ10日あるいは2週間という期間の間に、私から見ると想像を絶するような放射性物質が外に飛び出してきて、はい、それが一部は海へ、一部は大気中に出ていくわけです。はい、で大気中に出たものは風に乗って流れるだけであって、福島原子力発電所を中心にして風が吹いていった方角を汚染していったんですね、はいで。ある時は北風に乗って福島第一原子力発電所から南の方向に放射性物質が流れていく。はい、そして海岸沿いに汚染を広げながら茨,茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京都の一部というようなところまでに汚染を広げた。その時には南東の風に乗って北西方向にものすごい濃密な汚染を落として、風が変わったがために今度は福島県の中通りという、福島県内の人口密集地帯を舐めるように汚染を広げていって、栃木県、群馬県の北部半分を汚すというようなことになっているんですね。それがまあ3月という期間に起きてしまって、その汚染のただ中で人々が生活をせざるを得ないという状態が今日まで続いているということです。ですから、福島県、あるいはまあ東北地方の一部、関東地方の一部の方々は、それ以降ずっと引き続いて困難な中にあるということだと思います。で私が生活しているここ、大阪の南の端っこですけれども、ここはこうか不こうか、福島第一原子力発電所からは距離が離れていたがためにここまで飛んできた放射性物質の量は少なかったと、はい、だからまあほ、ほとんど大阪の人も京都の人もほとんど他人事のように思いながら今日まで来ているという、はい、そういう状態だと思います
1: なるほどありがとうございます。あのー、実際も僕も東京近郊に住んでるんですけど、やっぱりかつてじゃば雨降った時とか子供はもうそれこそ濡れちゃいけないっていうのをみんなちゃんとやってたと思うんですけど最近平気でまあ大人も子供も濡れちゃってるので、今小林先生おっしゃったように、なんかやっぱり時が経って今のお話伺ってるとよくもなっていないはずなのに、なんかもうみんなそろそろなんか忘れつつあるような感じがしちゃってちょっと不安にはなるんですけど
2: 。みんな忘れたいんだと思います。<ー>はい普通に放射能というのは人間の五感に感じることができない。見ることもできなければ匂いを嗅ぐこともできない。触ってそれを実感することもできない。ものすごいその私たちから見ると戦うことが難しいという、そういう相手がいるのですね。はい、それにずっと向き合ってきたわけですけれども、やっぱりいつまでもその状態は続けられないし、何、うん、とか忘れてしまいたいと、うん、みんなが思っているだろうと思います。うん、まあ今も聞いていただいたように、大量の放射性物質が噴き出してきたのは、去年の3月だったわけですから、それ以降、少しずつその放射性物質の放出も減ってきているし、もうそろそろ忘れてしまいたいと、うん、福島の人だって、思っているでしょうし、関東の人、東京の人たちもそう思っているだろうと、私は思います。ある意味では、空気中に漂っている放射性物質というのは、去年の3月に比べれば劇的に減っていますので、去年の3月は私は必ずマスクをしてほしいと思いましたし、皆さんに雨に濡れないように注意をしてくださいとお願いしてきましたけれども、今現在がではどうしてもそのマスクをしなければいけないのかと言えば、福島県内の猛烈な汚染地帯を除けば、私はそれほどのことはないと実は思っている、んですね、はい、それほどのことはないというのは言葉が悪いですけれども、必ず被爆をすれば危険がありますので、できることならもちろんマスクをした方がいいし、雨にも濡れない方がいいです、えー、でもマスクというのは私、嫌いだし、うっとうしいですよね、<笑>雨に濡れる夏だっって、雨って私、結構好きです。うん自然の恵みじゃないですか子供がは別に雨に濡れて何なんだと要するに何なんだというか要するに子供なんて雨の中だって走り回って遊ぶもんだと私は思うので雨に濡れちゃいけないって言って子供を育てるそのこと自身に私は躊躇がありますので放射能に被ばくはしない方がいいとは思うけれどもやっぱり子供は雨の中でも遊んでほしいと。一方では願う私がいます
1: 。その辺のあたりが、まあなかなか僕も子がいるので、はい、今もうザックバラにもう少しお聞きしたいんですけど、はい、じゃあ逆に言うと果たして、例えば東京近郊で子供が雨に、まあもう濡れて遊んでるっていうのは、可能性としては今回の事故が起きる前よりは、10日連続、100日連続1年ですか、雨浴びていくと、それこそ癌になる可能性とかってのはやっぱり、どのくらい高いとか一概に言えないと思うんですけど
2: 、例えば、皆さんは、一年間に1ミリシーベルトという被爆しかしてはいけないと言われてるんですね。はい、もしそれが、まあ、国の法律ですけれども、それを守ることができるのであれば、10万人の人たちのうち4人が癌で死ぬというぐらいの危険度です。ですから言葉を逆にすれば、1ミリシーベルトという被爆で済むのであれば、10万人のうち9 99, 万9996人は、被害を受けずに済むということなんです。はい、もしその雨に当たったりすることによって、10ミリシーベルトという被爆をしてしまうと、はい、10万人のうち40人がやがて癌がで死にますよということになります。はい、それから、子供というのは今私が言ってるのはごく平均的な人間のことを言ってるわけですけど、子供は放射線の感受性が平均的な人間に比べて、4倍も5倍も高いので。もし子供たちが10ミリシーベルトの被爆をしてしまうとすれば、10万人のうち40人のまた4倍か5倍の危険を背負いますと。ですからまあ200人近くですかね。10万人のうち200人の子供がいずれ癌で死ぬという、そういう重荷を負わされると。9万9800人は被害を受けずに済むという、そのくらいなんで。ですね。ですから、そういう危険を、皆さん一人一人が、自分のものとして、あるいは子供を育ててる親として、引き受けることができるか、あるいはそれは嫌だから、子供は室内で遊ばせた方がいいのかという、そういう選択に直面しているのだじ
1: ゃあ、それが、まあ、いい悪いか、必ずこうしなさいということではなく、なにもそういう現状があるということを
2: はい、要するに、あの、被爆というのは、物理的な現象と、まあ、生物学的な現象がありますけれども必ず危険があるということはもう分かりきっていることなんですね。すねはい、必ずあると分かっている危険をどこまでであれば自分が引き受けられるか自分の子供に追わせることができるかというそういう選択を一人一人の皆さんが迫られているというそういう状態です。